0: Minha gente, a última quinta-feira, dia 29 de outubro, foi o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral. É o AVC, que tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre as formas de prevenção da doença cerebral que mais mata no Brasil. Mas o que, que vem a ser um AVC? Bom, hoje é sábado, eu vou chamar para conversar conosco sobre esse tema o médico de família, Dr. Gerson Matede, no nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Em um Dia com Notícia. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Sô André, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui falando com vocês e trazendo aí um tema de alta prevalência, né? E como definição, respondendo à sua pergunta, André, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou às vezes a gente denomina como AVE, que é o acidente vascular encefálico, que aí poderia ocorrer em todo o encéfalo, ou popularmente chamado de derrame, nada mais é do que um entupimento de uma artéria do encéfalo, ou cerebral se for do cérebro, ou do cerebelo se for do cerebelo, ou uma artéria do tronco cerebral, que com esse entupimento nada mais é do que um infarto cerebral. Igual ocorre um infarto do coração, infarto no intestino, ou uma trombose que pode ocorrer nos membros, pode ocorrer o um acidente vascular cerebral, um entupimento cerebral se for o um AVC isquêmico. E se for o um AVC hemorrágico, que popularmente a gente chama de derrame, na verdade, se refere ao AVC hemorrágico, é quando você tem um sangramento de uma artéria, um sangramento por um aneurisma que rompeu, ou um sangramento porque teve um entupimento que evoluiu com o sangramento. Então, um AVC isquêmico que virou um AVC hemorrágico. E, obviamente, quando falta sangue naquela região daquela artéria, então eu tinha uma artéria que ligava, que levava nutrientes, oxigênio, para uma área cerebral específica, e quando eu entupo aquela artéria, aquela área cerebral específica pode sofrer danos. Pode vir a, a morrer aquela área, a necrosar, pode ser uma forma recuperável ou não. E aí os danos, obviamente, vão ser danos em relação àquela área do cérebro, de qual parte do corpo que aquela área era responsável. Então era a área do cérebro responsável pela fala, vai dar alteração na fala. A área da visão, vai dar alteração na visão. Era uma área responsável por algum, alguma condição motora do indivíduo. Então, o lado esquerdo do organismo pode ficar paralisado porque atingiu uma área motora do cérebro. Enfim, o acidente vascular cerebral ou encefálico ou derrame nada mais é do que o entupimento de uma artéria ou o sangramento de uma artéria do cérebro.
0: Por telefone, eu estou conversando com o um médico de família, direto da Unimed Pleno, doutor Gerson Matede, com o quadro Saúde no Ar. Ô, oh, doutor Gerson, então, AVC, derrame e AVE é a mesma coisa? Exato, só daí. A gente usa os termos né, como
1: sinônimos com essa pequena diferença. Acidente vascular encefálico que pode atingir qualquer área do encéfalo. Então, ou o cérebro, ou tronco, ou cerebelo. Já o AVC, que, é o que a gente vai falar cerebral, é porque ocorreu no cérebro. Só que no dia a dia a gente fala como sinônimos. E o derrame, popularmente, é usado como sinônimo também. Só que o derrame, na verdade, é mais quando for um quadro hemorrágico. Não é só um entupimento, e sim um sangramento da artéria, obviamente, dentro da calota craniana.
0: O derrame vem de derramar, quer dizer, a veia estourou e espalhou sobre o cérebro.
1: Exatamente, Sodré. Na grande maioria das vezes não é uma veia, é uma artéria, mas popularmente as pessoas acabam chamando veia e artéria é, da mesma forma. A artéria, ela leva o sangue que veio do coração para irrigar o cérebro. A veia leva o sangue de volta do cérebro para o coração, para o coração poder mandar para o pulmão, oxigenar novamente e daí por, por diante seguir o ciclo. Né? Então a artéria leva para o órgão, a veia traz de volta do órgão para o
0: coração. Doutor Gerson, eu já ouvi muito nesse período de pandemia, agora não se morre mais de tuberculose, agora não se morre mais de dengue, agora só se morre dessa pandemia. As pessoas estão se cuidando, como é que está essa relação aí, pandemia versus AVC?
1: Sobre, você tocou num, num, num ponto muito delicado e muito importante, todo ponto delicado acaba se tornando importante. A pandemia gera em nós, assim, ansiedade, preocupação, uma série de receios. E um dos receios é de ir até o hospital, é de buscar ajuda. Então, às vezes, eu estou com um acometimento de saúde, um adoecimento que não tem nada a ver com o coronavírus, eu fico receoso, eu fico com medo de ir até o hospital. E isso é justificável, né? A gente está diante de uma preocupação de uma pandemia global. Mas é, o risco de mortalidade por algumas doenças, é muito maior do que o risco para o coronavírus. O coronavírus é sério, é importante, obviamente, quase 160 mil mortes no Brasil. Então, nós não estamos falando de uma gripezinha apenas, realmente é um quadro importante. Porém, se eu estou diante de um AVC, de um infarto, de uma insuficiência cardíaca, de uma doença de maior gravidade, ou mesmo de uma doença crônica que está se descompensando, ou um diagnóstico de câncer, uma suspeita, eu não posso atrasar isso. E não seria diferente com AVC ou AVE. Eu devo buscar o hospital nos sinais de doença vascular cerebral. Então eu não posso deixar de buscar, mesmo que eu tenha o diagnóstico de coronavírus. É claro que quando o diagnóstico de coronavírus eu devo me isolar para proteger as pessoas, mas se eu tenho um acidente vascular cerebral, eu preciso buscar o pronto atendimento imediatamente. Em até três horas de atendimento e os procedimentos médicos que se faz dentro do hospital, certo? Tentar dissolver aquele trombo, dar oxigênio, dar medicações específicas, a chance de sequela e de morte reduz substancialmente. Então esse tempo inicial ele é muito primoroso, não pode ser atrasado. A pessoa tem que ter logo um atendimento, normalmente vai para a unidade de tratamento intensivo e vai tentar se recuperar. Então, as pessoas estão, sim, corretas de se preocupar, de buscar aí, cuidados de higiene, mas diante de uma suspeita de uma doença grave, temos que buscar o hospital, sim, buscar atendimento médico. Olha, a importância disso, Sodré, nós sempre falamos aqui é, no programa sobre causas evitáveis do adoecimento, causas de piora da qualidade de vida de mortalidade. E as doenças crônicas não transmissíveis são, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma das causas mais importantes de adoecimento do ser humano. Normalmente, as do aparelho circulatório são as cérebrovasculares, ou seja, dos vasos cerebrais, que é o AVC, e as cardiovasculares, que é o infarto do coração. E o AVC está em segundo lugar depois do infarto, como causa de morte e de adoecimento grave. Além disso, teriam aí as neoplasias, os tumores e cânceres, e as doenças respiratórias crônicas, né? o DPOC, o enfisema, e por último... O diabetes. Todas essas doenças são muito importantes, elas não são transmissíveis de uma pessoa para outra, mas é importante cuidar delas porque elas geram alta mortalidade no mundo. 36 milhões de mortes, ou 63% das mortes no mundo, são causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis, essas que eu citei. E o destaque vai para o infarto e o AVC. Infarto em primeiro lugar. AVC em segundo. Então, a gente deve sim buscar ajuda no
0: momento que isso ocorrer. Doutor Gerson, uma pessoa que tem um AVC, isso é gradual? Eu quero dizer, isso tem um início e a situação vai avançando até acontecer o pior?
1: Sodré, quando eu tenho entupimento de uma artéria específica do cérebro, quanto antes eu desentupir, a circulação volta e aquelas células, aquela região cerebral ela não morre. Isso vale para o infarto no coração também, o músculo cardíaco não vai morrer se eu atuar rapidamente. Então, existem é. diferentes tipos de AVC e gravidade. A gravidade vai depender da região atingida, se eu peguei uma artéria muito grande, que era responsável por uma grande área do cérebro, ou uma artéria pequenininha, em que não teve uma sequela importante, a pessoa recuperou e, e ficou sem sequela alguma. Se eu tenho uma área maior, com entupimento maior ou com sangramento maior eu posso vir, inclusive, a ter uma mortalidade maior. Então, o AVC tem assim, uma incidência de mortalidade grande. A cada ano no mundo, 13,7 milhões de pessoas vão ter um AVC. Desses 13,7, 5,5 milhões vão morrer. E continuando esses dados, André, Existem mais ou menos 80 milhões de sobreviventes do AVC, né? Pessoas que tiveram AVC estão vivas e aí espalhadas pelo mundo. Algumas com sequelas, outras não, de maior gravidade deixando a pessoa acamada ou de menor gravidade atrapalhando a fala ou a visão ou, ou uma, uma tração motora, paralisia de toda uma parte do corpo, de uma, de uma parte do, lateralizada, né? Normalmente é, atinge um lado só ou atingindo, às vezes, mais gravemente, e a pessoa perde a capacidade de se mobilizar. Tem um, um estudo sobre a carga global de doenças, demonstra que o risco de AVC ao longo da vida, Sodré, é para uma em cada quatro pessoas. Então, 25% das pessoas têm chance de ter AVC. E o estudo, que é o interstroke, ele demonstrou que cerca de 90% dos AVCs, inclusive, são associados a 10 fatores de risco, que são facilmente controláveis. Então, aí, confirmando, assim, uma importância que a gente tem de ter uma compreensão sobre o assunto e conscientização para prevenir, né?
0: Doutor Gerson, tem vacina para evitar o AVC? Pois é, Fodré. os especialistas gostam de brincar que existe vacina para o AVC,
1: sim, né? Uma brincadeira muito séria. Quando eu falo que 90%, eu não, o estudo, obviamente, fala que 90% dos AVC são preveníveis, então tem como se vacinar contra o AVC, que é exercer essa prevenção, reduzindo os fatores de risco. Se 90% dos fatores de risco são evitáveis, então a gente deve se buscar fazer as questões que são modificáveis. Quais são os riscos para AVC, sobre André? Não modificáveis, que não tem como modificar a idade. A idade avançada, não tem como eu voltar à minha idade. Quanto maior a idade maior o risco. Sexo masculino, né? As doenças cardiovasculares gerais, elas atingem o, o sexo masculino mais do que o feminino. A raça negra tem uma incidência maior de AVC e de infarto. A genética, uma história familiar de aneurisma, uma história familiar de AVC precoce, aumenta o risco. Então, pois bem, Sodré, assim, os estudos divulgados em 2016, desse estudo Interstroke, realizado com mais de 20 Mil pessoas em 32 países, incluindo o Brasil. Podemos dizer sim, existe aí uma vacina contra o AVC, só que esse efeito da vacina vai depender de nós, do nosso estilo de vida que levamos. O estudo mostrou que 10 fatores de risco modificáveis são responsáveis por 90% dos AVCs, ou seja, de cada 10 AVCs, 9 podem ser evitados. E quais são esses fatores de risco? a hipertensão descontrolada, o sedentarismo, ou seja, não fazer exercício físico, o cigarro, o tabagismo, a gordura abdominal, só, André, quanto maior o tamanho da barriguinha, maior a chance de ir AVC, dieta rica em excessos de gordura e carboidratos, especialmente os últimos anos tem mostrado cada vez mais a importância dos carboidratos, o colesterol alto, sempre foi considerado um fator de risco. Alguns estudos, às vezes, questionam isso, mas ainda persiste como um fator de risco. O estresse como um dos principais, o diabetes descontrolado, o uso abusivo de álcool e problemas cardíacos, né? Algumas lesões cardíacas específicas aumentam a chance de AVC. E quais seriam esses fatores modificáveis? Modificar tudo isso, né? Controlar a hipertensão, controlar o diabetes, controlar... A doença cardíaca. Tem um estudo um pouquinho mais antigo que mostrou que a enxaqueca descontrolada também aumenta um pouco o risco. Já nas mulheres o uso de anticoncepcional. Então eu vou reduzir o tabaco, reduzir o anticoncepcional, principalmente uma mulher que fuma, que já tem a pressão alta, perde. o uso de anticoncepcional. Então quando eu adequo o meu hábito de vida diário é primordial para que eu reduza o risco de AVC. A gente sempre fala isso aqui no programa, o que nós podemos fazer como indivíduo e como família. Então, reduzir o consumo de sal para a pressão não subir, reduzir o peso, praticar exercício físico regularmente e pelo menos aí 30 minutos de exercício cinco vezes por semana, ou seja, 2 horas e meia por semana. Diminuir a gordura abdominal, especialmente aí acima de 80, 88 centímetros nas mulheres, de 88 a 102 nos homens. Alimentar bem? Dieta rica em fruta, legumes, mais carboidratos integrais e menos produtos industrializados, menos farinha, menos doce, né? Bastante hortaliça e frutas. O relaxamento, né, André? Ter lazer, ter diversão, fazer o seu momento de cuidar da sua espiritualidade, de ter um relaxa relaxamento com a família, ou com a sua crença, ou com os amigos e evitar o abuso de álcool. São medidas simples que reduzem 90% dos casos, o que a gente pode considerar como uma vacina, sim.
0: Doutor Gerson, há uma explicação científica por que, que o universo masculino é mais afetado pelo AVC?
1: Sodré, existem suspeitas. Dentre elas, existem suspeitas genéticas, fatores hormonais, que alguns hormônios protetores femininos, alguns hormônios que poderiam aumentar o risco nos homens o estresse nos homens tem uma intensidade grande, o cuidado com a saúde dos homens é menor, o índice de obesidade em homens é maior, depressão alta é maior. Então esses fatores de risco são mais comuns dos homens do que nas mulheres. Inclusive, sobre como nós estamos aí no, no final do outubro rosa, aí no último dia de outubro, uma notícia boa para as mulheres. De 2010 a 2016... A taxa de mortalidade por AVC caiu, caiu 11% entre as mulheres. Inclusive, as doenças cardíacas e também reduziram a mortalidade em 6,2% em mulheres entre 30 e 69 anos. Notícia boa. É, a constatação do estudo de saúde Brasil de 2018. O índice de AVC caiu de 39,5 para 35 de mortes para cada 100 mil habitantes. No sexo feminino. E as doenças cardíacas caíram de 55 mortes por mil habitantes para 51, que é coisa boa. Né? Na verdade, no geral, o sistema de informação sobre mortalidade né, do Ministério da Saúde mostra que reduziu 2,6% a mortalidade prematura dessas doenças crônicas não transmissíveis no Brasil entre mulheres de 30 a 69 anos. Então, as mulheres estão aí se cuidando mais, buscando mais exercício físico, redução de peso, auxílio do nutricionista, do educador físico, do médico de confiança, passando a não ir ao médico apenas uma vez por ano para questões ginecológicas, assim, para cuidar da saúde como um todo, né? A gente tem batido nessa tecla no Outubro Roda. cuidar da saúde como um todo, a saúde da mama é fundamental, mas o corpo não é só mama.
0: O senhor está falando, eu estou aqui atento, prestando atenção, e aí me veio o seguinte questionamento... Existe mais de um tipo de AVC?
1: Existe sim, São André. Aí você tem o AVC isquêmico, que é o entupimento da artéria, né? Aí aquele sangue para de chegar até o cérebro, cerebelo ou tronco, né, que é o encéfalo, ou o hemorrágico, que é o rompimento, o sangramento. É o derrame, como você colocou muito bem, derrama o sangue no cérebro. Obviamente que esse derrame de sangue tende a ser mais grave. Ele tende a, a irritar a região cerebral, a aumentar a pressão intracraniana, a ter um sangramento mais volumoso e uma consequência mais, mais drástica, né? Então existe, sim, uma diferença.
0: O AVC pode ser prevenido, doutor Gesso?
1: Pode e pode com esses fatores que a gente colocou, Sobrei, em até 90% dos casos. Por isso que nós colocamos aqui que existe, sim, uma vacina. E olha que interessante, complementando a sua pergunta sobre a diferença entre homens e mulheres... Os principais fatores de risco femininos são diabetes gestacional, uso de pílula anticoncepcional, principalmente nas mulheres com hipertensão ou, 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 ou tabagismo, a reposição hormonal, né? E solidão e depressão, que infelizmente afeta mais as mulheres. Então o índice de depressão, de solidão, de abandono é maior entre as mulheres. E embora também afetem os homens, obviamente, né? Só que tende a ser mais frequente nas mulheres. E aí eu consigo prevenir individualmente questões e tratamentos em saúde e coletivamente, né? é, fazendo campanha sobre redução de depressão, de ansiedade, de peso, dando condição para as pessoas praticarem atividade física, uma alimentação saudável e de qualidade, né? o acesso aí a frutas, legumes e verduras da estação, do produtor local que é mais barato, são estratégias coletivas da gente reduzir a mortalidade e o risco de vencer a nossa população.